0: Boom. Folge wird euch präsentiert von Frank. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif. Einfach die App runterladen und in wenigen Minuten abschließen, ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Und wenn man sich die Webseite von Frank anguckt, dann weiß man, dass die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Um genau zu sein, gibt es bei Frank für 10 Euro im Monat, 5 Gigabyte LTE im besten D-Netz, All-Net-Telefonie und SMS-Flat, EU-Roaming inklusive der Schweiz. Außerdem kann man monatlich kündigen und per Paypal bezahlen. Mit dem Code Das Ziel startet ihr bei 6 GB statt 5 GB und mit Freundschaftswerbung könnt ihr euch sogar bis zu 10 GB verdienen. Dazu mehr auf frank.de und Frank wird geschrieben F-R-A-E-N-K. Und auf frank.de einfach den Code das Ziel eingeben. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif, präsentiert euch diese Folge, die jetzt losgeht. Ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Auch hier.
1: Werbung Ende. Das ist kein guter Ort für mich. Ich glaube, ich hätte jetzt mal ganz ohne Quatsch schon alleine die Vorstellung, macht mir eine solche. Panik, ich wäre auch innerhalb der Gefängnishierarchie, würde ich ganz unten anfangen und auch nicht viel höher kommen.
0: Als wir uns im Jahre 2019 kennengelernt haben, habe ich ihm angedroht, mich wirst du so schnell nicht wieder los. In Folge 41 aus dem Oktober 1900, hätte ich beinahe gesagt 2019, sprechen wir über sein Leben, seinen musikalischen Werdegang mit allen Auf und Abs und dem Schock, plötzlich ein Nummer 1-Hit zu durchleben. Aber auch über sein damals geplantes Album und wie man so schön damit 2020 auf Tour gehen kann, wie man als Live-Musiker mit Leib und Seele die letzten zwei Jahre überlebt, das erzählt mir hoffentlich der wunderbare John Fleming
1: Olsen. <lacht> ja, ich werde mir Mühe geben. <lacht> ja, du erinnerst dich. Ähm, ich erinnere mich, ja. Die... Wir waren voller Euphorie. Ja, damals, im letzten Jahrhundert sozusagen. Ja, ja so war es. So
0: also war's. das war wirklich gerade, ähm, es lief gerade die
1: Crowdfunding-Kampagne für das Stimmt, Oktober Album. 2019. Genau. Ich muss wirklich, eben als du das Datum nanntest, musste ich wirklich richtig weit im Kopf nach hinten gehen sozusagen weil es ja tatsächlich in einem Land vor unserer Zeit sozusagen
0: ja und wir waren sehr euphorisch weil da ging es gerade los ja. man konnte das Album unterstützen stimmt, ähm, stimmt. es gibt Menschen die oh, haben Gott. Wohnzimmerkonzerte bestellt und ja, und äh, sozusagen die sich zum beteiligt
1: größten Teil natürlich noch nicht gespielt worden ja weil also, also wen ich glaube ich habe eins oder zwei habe ich glaube ich gespielt gekriegt aber das war es auch bisher ja, und ja. dann ähm,
0: im Dezember, glaube ich, hast du das Album dann live aufgenommen. Ja. Äh, Im Schmidtchen. Mhm. Und ähm, wenn man ganz, ganz genau hinhört, dann kann man mich eventuell im
1: Chor hören. <lacht> ja, stimmt. Obwohl man dazu sagen muss, dass man sonst, also das ist ein etwas kurioses Live-Album, weil man eben keine Applause und dergleichen hört. Man hört manchmal in den Liedern eben, wie du sagst, ja. wenn das Publikum in einer Art völligen Ekstase-Modus dann mitgesungen hat, das hört man dann manchmal so ein bisschen. Also dich dann eben auch, was sehr, sehr schön ist. Ich, ich
0: glaube, ich bin dieser Brummton, dieser, ja. dieser eine Brummton, der konstant, drunter ist. Wir
1: haben versucht, das rauszufiltern. Das ist <lacht> technisch nicht gelungen.
0: Nein, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Album geworden. Ähm, Mann auf dem Seil. Mhm. Kann man auch bei Spotify hören, habe ich glaube ich auch schon mal ja, empfohlen.
1: Ja, ja, kann man, stimmt. stimmt. Ja,
0: und, oder äh, halt als Tonträger auch.
1: Äh. Ja, Tonträger. Tonträger ist wirklich ein äh, tolles Wort. Ne? Ich, äh, mich würde wirklich mal interessieren, ob man, wenn man jetzt so, 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 so einen 20-Jährigen auf der Straße fragt, Tonträger, äh, was, ist, was ist das? Wer oder was ist ein Tonträger? Was ist so die Antwort? Äh, was könnte alles
0: Tonträger sein?
1: Genau, also, und auch wer könnte, also ich würde behaupten, dass viele denken, dass das vielleicht so eine Art Lehrberuf ist. Dass man da irgendwie, Ach so. weißt du, ich bin Tonträger, von, so wie ich bin Malermeister oder so. Äh, du, ja, ich würde eher sagen
0: Hilfsarbeiter im Töpferbetrieb. Also, <lacht> ja, das, natürlich. Klassisch.
1: Das, 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 das muss es sein.
0: <lacht> ja, da muss ja irgendjemand kommen, weil der andere sitzt ja an der Scheibe und genau, dreht Genau, einer und so. muss den Ton tragen.
1: Das, <lacht> ist, äh, das ist völlig richtig. Ja, ich hatte
0: wirklich auch hier reingeschrieben in diesen äh, obskuren Text, den ich äh, gestern Nacht noch äh, mir versucht habe, Zusammenzureimen, hatte ich das Wort Schallplatte auch noch drin. Ja, Schallplatte. So, nee, aber wirklich, ich hatte so ja. seine neue Platte, stand ja. da so drin. Ja, ja. So, die ja. damals neue Platte ist die Platte, auch. Ja. ja, wir benutzen das noch. Ne? Sind wir, wir alte Männer?
1: Wir sind, natürlich, das können wir ja auch offen zugeben. Wir sind ja weit jenseits der. Äh, ja. <lacht> ne? Das ist ja kein, keine Schande. Ja, das, das stimmt. Man sagt ja auch noch, ich weiß nicht, wir sagen ja auch noch Plattenfirma zum Beispiel. Ne? Natürlich. Das ist, wäre dann auch, würde auch Anlass zu Verwechslungen geben ne? in der jungen Generation. Welche, welche Gehwegplatte oder was ist das für eine Platte? Ne?
0: Ja, ja, obwohl,
1: ja. Ich glaube, es ist immer noch im Sprachgebrauch so, dass die das hinbekommen. Meinst also,
0: du? Ja. Aber also, dass
1: die das mit Vinyl-Schallplatten zum Beispiel in Verbindung... Mit ja, obwohl, genau, ja. Das, das ist ja bei denen wieder... Das ist hier das wirklich Trendvulkan Trend 2022. Trendvulkan, ja, ja. hervorragendes Wort. Ja, ja. Ist dir das gerade eingefallen? Nee, nee,
0: das ist eine Rubrik von Herrn Böhmermann. Trendvulkan Ehrlich? Berlin das kannte ich gar nicht. Er, das tut mir leid, Herr Böhmermann. Ja, nicht, früher oder? war das äh, Trendvulkan Berlin Mitte, ja. die Rubrik bei ihm.
1: Ja, ähm, so äh, ist es.
0: Aber, aber wie war denn das in dem Moment? Ich meine... Du, das, klingt, das klingt so hart, wenn man sagt, du hattest doch große Pläne. <lacht>
1: ja,
0: stimmt. Und
1: dann kam
0: Corona. Ja, aber wirklich, das war ja wirklich ja. so schön geplant und dann ja. war die Platte dann fertig und man merkt plötzlich da im März hoch... Äh, ja, ja. Was ist denn jetzt los?
1: Ja, weil es eben tatsächlich sozusagen unmittelbar danach dann ja quasi passiert ist. Ne? Also ja, zweieinhalb Monate später. Das ist eigenartig. Ne? Komischerweise ist das wirklich jetzt schon, wenn man versucht, sich an diese Zeit zurückzuerinnern, muss man es tatsächlich versuchen, weil es gefühlt so lange her ist. Ne? Man befindet sich jetzt in so einem vollkommen anderen Modus eben schon seit, seit jetzt über zwei Jahren. Und ähm, äh, ja, das hat natürlich auch das Ganze, die ganze äh, Misch und Mastering und sonstige Arbeit, die dann mit dem Album äh, passierte, wahnsinnig verzögert, weil man natürlich dann eben auch mit dem äh, äh, Toningenieur, mit dem man das zusammen macht, kann man dann halt nicht mehr zusammensitzen und so, muss dann irgendwie aus der Ferne, was natürlich Anlass zu allen möglichen Fehlerquellen, äh, technischer und, menschlicher und sprachlicher und sonstiger, das ist irre. Also deswegen hat es auch lange gedauert. Ja, hat wirklich alles komplett ähm, umgeschmissen bei mir, muss ich sagen.
0: Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, so gerade die ersten Wochen? Also das war ja auch dieses Gefühl der Unsicherheit. Wie lange, was passiert hier eigentlich? Sind wir im Sommer damit durch? Wie plane ja. ich?
1: Ja, 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 klar. Klar, natürlich. Man hat sich ja auch, also auch ich, nicht nur Mann, sondern ich, habe mir damals eben auch nicht vorstellen können, dass das ein Jahr dauern könnte oder geschweige denn zwei oder noch mehr. Es ist ja jetzt auch noch nicht vorbei. Das wissen vielleicht einige Hörer nicht. Ein kleiner Tipp, <lacht> es, ist, es ist noch da. Ähm, das war unvorstellbar. Ne? Klar. Und ich weiß noch, dass ich ähm, ich habe dann im letzten Jahr im, äh, im späten Frühjahr irgendwann den Plan gefasst, äh, dann eben in der, in der Elbphilharmonie mit dem, äh, mit dem schönen Streichquartett nochmal zu spielen, weil es eben nach der Albumveröffentlichung in Hamburg kein Release-Konzert mehr geben konnte. Wir haben mit Ach und Krach in Bremen noch eins hingekriegt, was dann auch so wirklich ein einen Tag vor dem absoluten Lockdown unter wirklich den erbärmlichsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Bei offenen Fenstern mit bei gefühlt minus zwei Grad in Temperatur und kein, kein Alkoholausschank. Und es kam, hatten sich auch sowieso nur, weiß ich nicht, 28 todesmutige Zuschauer in die Spielstätte verirrt. Und so, das war alles ganz niederschmetternd in dem Moment. Und ja, Gott, ich komme ins Schwadronieren. Ne? Das du merkst es. Das, das ne?
0: ja, nee, ich finde das ja schön, weil, weil das... Das ich, ist der Sinn der Sache? Ja, ja, ja. das ist ja dieses Reden hilft ja beim Podcast auch. Ja, <lacht> Ach, natürlich Aber so grundsätzlich, ich äh, versuche mich auch gerade dran zu erinnern, was für Unsicherheiten man da einfach mitgespürt hat. Was mhm. passiert denn da jetzt und mhm. wie geht das weiter? Mhm, und klar. ich kann mich auch daran erinnern, dass ich eine Veranstaltung hatte, wo wirklich wir in einer leeren Halle gespielt haben. Also es wurde ein Zelt in einer Halle aufgebaut, ja. wo es dann auch durch, durchzog. Ja genau. Mhm. Und ähm, wie, wie schnell kam da irgendwie auch Existenzangst auf?
1: Ja Gott sei Dank äh, äh, nicht so schnell. Das ist sozusagen der, bei mir der, der, der einzige Aspekt der ganzen Angelegenheit, der ähm, ähm, erstaunlich gut funktioniert hat. Also ich habe zum einen äh, natürlich auch diese üblichen Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen beantragt, habe auch, glaube ich, fast alle sozusagen durchgekriegt. Eine musste ich dann wieder zurückzahlen, eins zu eins. Das ist dann auch so ein bisschen lächerlich, so dreieinhalb Monate später. Aber gut, so war es. Und ähm, äh, ich hatte das große Glück, äh, um das einfach beim Namen zu nennen, dass ich im äh, Sommer 2020 aus heiterem Himmel. Es gibt die GVL, das ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, für die, die es nicht wissen. Das ist sowas wie so eine GEMA für nicht Musik, sondern für... Text, oder? Ist das nicht auch? Nee, das ist, das ist die ähm, äh, Verwertung Wort. Ne? Ah ja, genau. Genau, das ist für Text. Nee, die GVL, ähm, ähm, die äh, hilft sozusagen dem Musiker in, aber auch dem, der Schauspieler in, der oder die ähm, irgendwo für ein, für ein Fest, für eine Festgage eine Leistung erbracht hat, die gesendet oder vervielfältigt wurde und die ähm, GVL legt da dann nach einem bestimmten Schlüssel noch was drauf auf diese, auf dieses Honorar. So ähnlich funktioniert das. Und da gab es äh, völlig unerwartet für mich eine, eine äh, große Ausschüttung die mich sozusagen bis heute <lacht> mit, mit über Wasser hält. Und insofern ist es mir ähm, ähm, äh, deutlich besser gegangen als vielen äh, anderen Kollegen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich dann kurioserweise, ich habe ja auch noch so Nebenberufe wie den des Grafikers Genau, du hast dann ja auch wieder
0: angefangen, beziehungsweise es kamen dann Grafikjobs. Ja, rein, ne? das
1: ist dann auch ganz kurios, weil natürlich der ein oder andere Kollege dann sagte, Mensch, jetzt habe ich so viel Zeit, ich kann nicht spielen oder auftreten oder so. Ach ja, meine Website wollte ich ja schon lange mal. Äh, da frage ich doch mal Fleming äh, so. Äh, was auch kurios ist, dass das dann nochmal so im, äh, zu einer zweiten Blüte sozusagen kommt.
0: Wer. Hören möchte, wie du zum Grafiker geworden bist ja. und äh, Familie, dem kann ich wirklich nochmal die Folge 41 äh, ans Herz legen. Ich habe nämlich dann nochmal reingehört, das ist wirklich ganz spannend, wie das auch so losging mit den ersten Computern, ja. wo nur genau ein CD-Cover <lacht> drauf passt und so. Ja, also ja. hört da nochmal
1: rein. Ja, das ist sehr schön, das stimmt. Genau, also insofern das habe ich dann auch gemacht und dann hatten wir ja äh, im Frühjahr. Äh, 21, wir hatten 20 noch eine Ditsche-Staffel. Wir hatten im Frühjahr 21 auch noch eine Staffel mit Ach und Krach, mit Masken und ein bisschen Überlegung, wie man das in diese Sendung reinfrickelt, dass das irgendwie funktioniert. Und ja, und alle diese Maßnahmen haben mich, also lassen mich heute immer noch bei, ähm, bei einigermaßen guter Gesundheit hier bei dir im Bus sitzen.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass du, ja, ich man kann das ja sagen, ihr seid ja ein Künstlerhaushalt, ein Live-Künstlerhaushalt bei dir zu Hause. Ja, ja. Dass das natürlich auch, ja, unter Kollegen, Freunden da eben auch ganz viele nicht so glückliche Fälle gibt, wo man Total. dann einfach merkt, da geht es halt wirklich an die Existenz. Mhm. Und da kommt dann nicht zufällig nochmal eine Ausschüttung vorbei. Nee, nee, so. eben,
1: eben. Und es ist, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm Weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich war das natürlich ein großes Glück, dass das äh, passierte in diesem Moment. Und äh, Aber ungefähr sozusagen zehn Sekunden danach nagt dann auch schon fast das schlechte Gewissen an einem, dass man jetzt tatsächlich äh, so, so viel Glück hat, wie ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Und ich weiß, dass damals dann, man spricht dann ja auch unter Kollegen und Kolleginnen, wie geht's dir und mir und so weiter. Und äh, ich habe das dann gar nicht erzählt, weil weil einfach, weil es einfach ich dachte das kann doch es ist furchtbar mhm. so furchtbar das jetzt zu erzählen wenn man weiß dass eben ähm, dass andere Leute sich jetzt einfach mal andere Berufe Suchen müssen und endgültig diesem, äh, dem, was sie bisher gemacht haben, den Rücken kehren. Ne? Und das ist ja wirklich ein, ein, ein massenhafter Exodus äh, aus diesem, äh, aus dem Gesamtbereich äh, Künstlerschaft vor und auch äh, vor allen Dingen hinter der Bühne. Ne? Neulich hat mir äh, eine, eine Musikerin erzählt, ähm, dass die ähm, die Gagen, die jetzt von Backlinern, das sind sozusagen im, im üblichen Sprachgebrauch würde man Rodi sagen vielleicht, oder etwas altertümlich Rodi, also Menschen, die äh, äh, alle Instrumente, sich um Instrumente und Bühnenanordnungen und so kümmern bei Musikveranstaltungen, dass von denen jetzt halt so wenig übrig geblieben sind, dass diejenigen, die noch da sind, mit einmal sagen, ja, es kostet jetzt halt das Doppelte.
0: Ja, Tontechniker, ja. Ähm, da, also eine ganze Menge äh, Menschen, haben einfach dann auch den Beruf wirklich dann gewechselt. Ne? Ja, also das ja. ist ja in der Gastro auch so. Ich kenne ein paar Gastronomen, die haben ein Problem, gerade Personal zu kriegen weil die Leute sich einfach umorientiert haben. Und wir sitzen hier direkt äh, in Hamburg neben dem ehemaligen Impfzentrum, hm. ähm, was ja unter anderem Stimmt, Philipp, ja genau Philipp Westermeier von OMR, die haben das ja betrieben. Hm. Und da waren ähm, ganz viele Menschen auch aus dem so Nachtleben und der, dem Barbetrieb und Clubleben, die dann da geholfen haben. Und er sagt, das war so interessant, weil das war eine ganz bunte Mischung mit teilweise auch sehr bunter Bereitschaft zu arbeiten. <lacht> also anders als ja. man das, also man musste anders organisieren, weil das einfach so eine bunte Mischung war, was natürlich aber auch schön war, weil da so eine bunte Mischung zusammengekommen ist. Aber das ist teilweise wirklich ganz tragisch und ich kann das mit dem schlechten Gewissen auch so nachvollziehen, weil ja. als das auch losging mit dem Lockdown, dass man nicht mehr raus durfte, Dachte ich so, ja, für mich ändert sich ja gerade mm, nicht so richtig mm. viel. Ich arbeite von zu Hause.
1: Ja, ja, stimmt. Ich habe das auch, jetzt wo du sagst, ich habe auch eigentlich den Anfang. Äh, dieser Pandemie äh, als kurioserweise relativ angenehm für mich empfunden. Also äh, ich mochte auch diese, ähm, äh, diese Entschleunigung, die da zunächst passierte irgendwie, das gefiel mir alles sehr gut. Und ich habe sowieso natürlich dann eben, weil die Albumaufnahmen jetzt gerade erst gelaufen waren, habe ich daran wahnsinnig viel gearbeitet. Und war sowieso in so einem Arbeitstunnel. Also ich habe ähm, die ersten Monate vielleicht auch in, in so einer Art unbewusstem Selbstschutz oder so mich unterm Kopfhörer versiegelt und äh, da monatelang mit diesen Audios rumgefrickelt. Ne?
0: Ja, aber das äh, hält dann ja alles länger an und hält auch immer noch an. Und dementsprechend irgendwann äh, merkt man auch so, dass einem ja, die Geschichten auch fehlen, die man erlebt. Und da wäre ich dann hm. nämlich bei der nächsten Sache als hm. kreativer Schreiber, Textdichter, ja. ähm, ist natürlich zwischen Küche, Wohnzimmer und Schreibtisch hm. passieren relativ wenig kuriose Geschichten, ja. die man dann in Lieder packen kann. Du, wahrscheinlich, sagst, ne? du
1: sagst es, selbst, selbst in meiner Wohnung ist das so. <lacht> ja, <lacht> das, ist das ist wirklich äh, genau, exakt das, was passiert äh, ist und was, was kurioserweise man auch während es passiert gar nicht so richtig merkt. Oder ich habe es ich hab's dann erst wahrgenommen, als ich, äh, wann war es, äh, im, im letzten Jahr im September äh, nochmal wegfahren wollte zum Songs schreiben und äh, in Dänemark ankam und alle Instrumente auspackte und äh, mich da sozusagen wie gewohnt Zehn Tage einschließen wollte und ähm, schreiben und dann äh, kam da quasi nichts raus. Es war so ein bisschen wie so eine leere Zahnpastatube, wo du noch so den letzten Rest so rausquetscht. Hab dann so drei halbe Songs äh, mit Ach und Krach fertig gekriegt.
0: Über die Autofahrt und den Besuch an der, an der, an der Pölserbude sozusagen.
1: Oh Gott. Und dann wurde ich auch noch so ein bisschen krank. Und dann habe ich das Ganze abgebrochen nach einer Woche, weil ich gemerkt habe, nee, das, das hat keinen Sinn. Ne? Und dann erst realisiert man das. Also, das tatsächlich, ich muss gestehen, dass ich überhaupt in dieser ganzen ähm, zwei Jahres-Corona-Phase bis jetzt äh, bin ich doch ein unfassbar krasser Spätmerker. Also, ich merke Dinge erst ja, mit einer großen Verzögerung. Und tatsächlich auch dass die Tatsache, dass man halt wahnsinnig wenig spielen konnte. Ich habe also eben die letzten beiden Jahre jeweils, würde ich mal sagen, maximal ein Viertel oder vielleicht ein Fünftel äh, der Auftritte gespielt, die ich in den Jahren davor gespielt habe. Und äh, was das dann wiederum mit einem macht, wenn man halt so über Monate ähm, das nicht tut, was man eben sonst tut, relativ regelmäßig, äh, das ist auch absurd, weil man sich entfremdet von, 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 dieser, von diesem Beruf sozusagen, der, 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 der der zerfällt irgendwie so zu Staub gewissermaßen, weil eben diese diese die die Routine vollkommen wegbricht, die Selbstverständlichkeit und auch also man ist wie so eine wie so eine Insel, die sich so langsam entfernt und man guckt so zu, wie sie so weiter weg. Ist
0: das auch, weil man den den das Feedback nicht bekommt beim, beim Live Spielen? Weil es ist ja schon, du machst das ja auch, um das Menschen vorzuspielen und äh, bekommst ja auch eine Resonanz zurück. Ist das auch was, ja, was fehlt?
1: Ja, na klar. Wobei ich sagen muss, Gott sei Dank, ähm, glaube ich, kann ich für mich selber äh, in Anspruch nehmen, dass ich, ähm, also ich fühle mich nicht so wahnsinnig abhängig von ständig wiederkehrendem, Applaus und äh, äh, Schulterklopfen und ähm, dergleichen mehr. Das ist natürlich äh, auch schön, wenn das passiert, und äh, gerade bei Auftritten sollte das nach Möglichkeit großflächig stattfinden. Aber ich kann, und vielleicht ist das auch ein bisschen der Schlüssel sozusagen dazu, dass ich so, solche Dinge dann spät merke, ich kann relativ lange ohne sowas ähm, auskommen, was ich auch irgendwie für mich selber ganz beruhigend äh, empfinde. Ich weiß, dass am Anfang auch der, der, großen, ähm, der großen Pandemie und am Anfang der Lockdown-Geschichten und so, dass man auch gerade in den sozialen Medien, also... Menschen dann aus den darstellenden Berufen, also mit Tränen der Verzweiflung, dass sie jetzt nicht ständig äh, sich auf eine Bühne stellen können und dass das ihnen jetzt genommen ist, diese Möglichkeit und so. Ne? Das war für mich gar nicht so Die sehr. Die haben dann ja
0: auch Instagram live gemacht jeden Abend. Ja,
1: <lacht> und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ne. Also dieses, ich, post, ich ich streame jetzt mein, mein Konzert aus meinem, aus meinem Wohnzimmer vor meiner Häkeldecke und, äh, und erzähle Menschen, die nicht da sind, irgendwas. Und äh, das fand ich alles von Anfang an so furchtbar. Also nicht, dass es gemacht wurde, das ist ja völlig in Ordnung. Jeder soll und darf und muss ja das machen, was er, was er will. Aber für mich selber war das wirklich überhaupt keine überhaupt keine Option. Ich habe einmal bei so einem, einem Streaming-Festival mitgemacht, was tatsächlich auch Spaß gemacht hat. Du hast Bier
0: getastet. Für mich. Mit ja. mir virtuell. Das ist wahr. Stimmt,
1: fällt mir jetzt Virtuell? auch gerade ein.
0: Ich war doch zugeschaltet. Du warst zugeschaltet. Du warst Stimmt. im Studio und ich war, war
1: zugeschaltet. Stimmt, da, genau. Du hast völlig recht. Das war aber natürlich auch eine, <lacht> eine Tätigkeit außerhalb der Reihe sozusagen, meine Damen und Herren. Es ist jetzt nicht. Äh ja, aber es
0: fiel mir jetzt ja. gerade erst wieder genau. ein, sonst genau. hätte ich es mir ja aufgeschrieben. Du hast vollkommen recht.
1: Und ich war natürlich nach diesem Biertesting, man kann es nicht anders beschreiben, doch sehr, sehr betrunken, ehrlich <lacht> ja. gesagt.
0: War aber auch schön. Liebe Grüße an Oliver es Wesselow, an die. Das Absolut, das
1: waren tolle Biere. Hat mir wirklich, das war sehr überraschend, weil es verrückt unterschiedliche Getränke waren. und Aber dann zum Schluss die mit den ultra hohen Umdrehungen, so ein Bier mit so 10% <lacht> ja. oder so oder 15 gar.
0: Genau, dieses das, 10% El duderinum ist ja. ein Coffee-Stout. Ja, ja, ja. Ähm, das ist ja eine komplette Mahlzeit, muss man mal sagen. Ja, das ist, wenn man das in ein Glas schüttet, dann steht der Löffel da drin. Ja, ja. So, eins meiner Lieblingsbiere darf man aber auch wirklich nur eins von trinken, ja, weil, ja. Und, man und, kann
1: und vorher was gegessen haben. Ja, ganz wichtig. Ganz ja, ja. Aber schön. Also so ein paar virtuelle Sachen hat man mitgemacht. Genau, genau. Und das ist auch super und so. Ne? Aber für mich selber eben für meine, meine Konzerte, das war von Anfang an klar. Meine Konzerte funktionieren so nicht, weil weil ja, weil ich Leute sehen muss, weil ich auch ähm, äh, mit denen gewissermaßen ins Gespräch kommen will und muss. Ne? Da rufen auch mal Leute was rein und so. Und ähm, äh, diese ganze Art von Lebendigkeit und so, die, die muss stattfinden. Und das ist so furchtbar, so ein Lied zu spielen und dann klingt der letzte Akkord aus und dann ist nichts da, was mhm. darauf antwortet. Das ist wirklich, das ist wirklich unfassbar traurig, in Wahrheit.
0: Aber trotzdem ist ja so ähm, Instagram zum Beispiel auch ein guter, guter Kanal, um weiter zu kommunizieren, mhm. ohne dass man jetzt live ist. Deswegen folgt mal John Fleming Olsen auf Instagram. Oh, ähm, ja. Haben wir letztes Mal auch schon gesagt, da warst du relativ neu. Wir haben darüber gesprochen, die Storyline darf niemals leer sein. Stimmt.
1: Was Ein, ein Motto, was ich, <lacht> bis da, was ich bis jetzt auch äußerst selten befolgt habe, muss man sagen. In Wahrheit habe ich ja wirklich, daran merke ich auch, dass ich doch auch sehr alt bin. Ich eigentlich möchte das eigentlich nicht. Also dieses jeden Tag irgendwie was mitteilen. Ich habe oft Tage, wo ich weiß, ich habe nichts in Wahrheit mitzuteilen. Ich möchte auch nicht. Ne? Ja. Und dann mache ich das eben auch ich nicht. Ich kann das total verstehen, ja. aber ich mache es, ja. weil ich einfach... Aber du hast auch was. Du bist auch so ein Sender. Einfach. Deswegen sitzen wir auch hier in deinem Bus und nicht du, du sitzt nicht bei mir in meinem Bus ja. mit einem Mikro und einem Kopfhörer. Das ist der ja, aber du, du weißt, ich habe ja gesagt, du
0: wirst mich so schnell nicht wieder los. Nein. und das, das, ist das, das ist ja auch so der schöne
1: Nebeneffekt der Pandemie.
0: Ja, wir haben ja, muss man auch ganz einfach sagen, wir haben ja des Öfteren uns einfach mal abgedatet. Wie geht's dir? Was ja. machst du? Äh, was ist los? Und das ist halt auch... Aber eben auch
1: lange nicht gesehen. Genau, ne? also wirklich lange Und nicht gesehen. Und das ist tatsächlich der, 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 der nächste große Aspekt. natürlich. Bei deiner Geburtstagsfeier
0: ja. habe ich dich das ja. letzte Mal gesehen. Ja,
1: genau. Und da, dass man sich eben nie sieht... Und dass man sich daran gewöhnt. Also ich mhm. zumindest habe mich auch daran gewöhnt zum Teil. Oder zu einem großen Teil sogar, dass das normal ist, dass ich Menschen nicht sehe. Was auch, was auch schlimm ist in Wahrheit, weil ähm, man... Ich, ich entwickle auch eine Neigung zum Einsiedeltum, obwohl ich das eigentlich gar nicht sein möchte. Fällt mir auch jetzt erst. Mir fallen, dass es Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt darüber sprechen, weil wir werden jetzt so viele Dinge klar. Dass dieses, diese Tendenz macht sich breit bei mir.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert vom Green Info Service der Deutschen Telekom. Und da fragt ihr zu Recht der Green Info Service der Deutschen Telekom. Was ist denn das und warum ist der Grün? Und ich bin genau dafür da, um euch das zu erklären. Das ist nämlich eine proaktive Serviceleistung der Telekom mit individuellen Aufmerksamkeiten und den aktuellsten News aus der Region, wie zum Beispiel Informationen im Falle einer Netzstörung, Neuigkeiten zum Netzausbau und Shop-Neueröffnung, Geburtstagsangebote und Grüße sowie Produktinformationen, neue Tarife und spannende Aktionen. Telekom belohnt die Teilnahme am Infoservice damit, dass pro Registrierung, Achtung, ein Quadratmeter Waldstück geschützt wird. Das Besondere ist, dass es sich nicht um irgendein unbekanntes Waldstück handelt, sondern um ein konkretes Waldstück im Tal der Lorelei, was sich im Mittelrheintal in Rheinland-Pfalz befindet. Die Waldfläche ist frei zugänglich und kann jederzeit besucht werden und die genauen Geokoordinaten findet ihr auf der Website vom Green Infoservice. Und wenn ihr denkt, cool! ein Quadratmeter Waldschützen und Informationen bekommen, dann besucht mal die Webseite telekom.de slash green service Dahinter lasst ihr euren Namen und die Kontaktdaten und nach dem Klick auf den Bestätigungslink, den ihr per E-Mail erhaltet, ist die Registrierung abgeschlossen und ihr bekommt ein Waldschutzzertifikat per E-Mail zugesendet. Die Telekom setzt sich mit solchen Initiativen für das Thema Nachhaltigkeit ein und das finde ich gut. Mit so einer Aktion wie dem Green Info Service bietet die Telekom den Kunden und potenziellen Kunden die Möglichkeit, gemeinsam zur CO2-Reduktion beizutragen. Für die Aktion speziell arbeiten Sie mit dem Partner Woodify zusammen, mehr zur Aktion Und den Partner Woodify geht mal auf telekom.de slash green-infoservice. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Ja, was mir auch gefehlt hat, also ich habe dann ja auch relativ viele Remote-Folgen auch aufgenommen. Und als es dann irgendwann wieder losging und man sich testen konnte und ich halt als die das muss man sich ja auch mal vorstellen am Anfang hatten wir keine Tests ja. und ich habe dann irgendwann über Umwege Tests besorgt weil man die durfte man am Anfang nur kaufen als medizinischer Fachbetrieb ja, danach so. nur als Firma
1: ja war fast so Schwarzmarktartig
0: als ich das auf Instagram gepostet habe dass ich Tests habe habe ich Hassmails bekommen <lacht> dass Kindergärten keine Tests haben aber ich warum denn diese Medienleute ja. Und ja, also äh, ich habe dann relativ schnell ja auch äh, mich und meine Gäste immer getestet und äh, was mir aber trotzdem in der Zwischenzeit gefehlt hatte und das finde ich ja so schön, dass wir das auch jetzt haben, ist diese Stunde mit jemandem sitzen, sich in die Augen gucken, und mm, sich unterhalten, yeah. das hat man ja ansonsten. Im Monat dann öfter mal, dass man mit jemandem zusammensitzt, aber das wurde halt extrem minimiert.
1: Ja. So ja. und meine
0: Sozialkontakte waren dann teilweise ähm, im Supermarkt ja. die Kassiererin <lacht> und wenn ich meinen Eltern dann das Essen vor die Tür gestellt habe, weil ich nicht reingekommen bin, weil mhm. ich äh, versucht habe, die zu schützen.
1: Ja. Ja. So,
0: und das hat halt auch gefehlt.
1: Absolut. Und äh, ja, das Kuriose ist eben, dass, dass man sich so dran gewöhnt und dass es schwer ist, aus diesem Modus wieder rauszukommen. Ne? Ich meine, gut, jetzt haben wir eben, die Pandemie ist ja, wie gesagt, noch nicht vorbei. meine Damen. und ja. Herren. <lacht> um das nochmal zu sagen. Obwohl sich natürlich jetzt, das ist ja auch so krass, wenn du dir jetzt überlegst, was haben wir für, für Zahlen jetzt, wenn du die jetzt jemandem vor, vor, vor ein oder zwei Jahren erzählt hättest, wäre der wirklich lachend oder weinend oder keuchend zusammengebrochen. Und das, das ganze Gefühl gegenüber der, der, der Krankheit hat sich natürlich auch verändert durch die Mutationen und so weiter. Ne? Heute, also kann ich für mich sagen, habe ich, ähm, hab ich nicht mehr so eine große Angst. Einfach weil man inzwischen, klar, man kennt jetzt, man weiß von mindestens 50 Leuten aus dem, aus dem direkten Umfeld, dass die das alle gehabt haben und alle irgendwie da ähm, äh, unbeschadet durchgekommen sind. In meinem Fall ist es zumindest so. Und trotzdem äh, darf man sich auf gar keinen Fall infizieren, weil dann sind auch die wenigen äh, Auftritte und äh, auch Verdienstmöglichkeiten, die man hat, sind dann natürlich auch gleich wieder ähm, gestorben. Ne?
0: Wie war es denn in der Elbphilharmonie? Ich konnte ja leider nicht kommen. Das, äh, oh, das war. Äh, ja,
1: ja, das war natürlich traurig, dass du nicht da warst. Hm. Ähm, äh, aber es war wirklich ein. ein, ähm, ein Unglaublich toller Abend, muss ich sagen. Und zwar auch gerade deswegen, weil der natürlich auch unter so widrigen, genau Loffi, das war es, als ich mich vorhin verquatscht habe, das wollte ich erzählen, dass ich im, im Frühjahr, äh, einund, äh, im Frühjahr äh, 21 äh, ähm, äh, als ich die Idee hatte, das zu machen, äh, dann mit, mit meiner Label-Chefin Sabrina, einen herzlichen Gruß an dieser Stelle, äh, spazieren ging und ähm, sagte, ja und das können wir irgendwie dann so Anfang äh, 22 kann man das ja machen und äh, dann sagte sie, ja dann müssen wir mal gucken, wie man das dann, also wie das dann unter äh, Corona-Bedingungen stattfinden kann und dann weiß ich noch, dass ich sie st mich stehen geblieben habe, sie angeguckt, gesagt, aber wieso da 22, Anfang hm. 22, da sind wir doch durch mit dem, da sind wir doch, da ist doch vorbei, das ist doch... sind ne, alle
0: geimpft, da ist das Da auch, ist es ausgemärzt. vorbei.
1: Ich konnte mir das wieder mal, zum wiederholten Mal ist man ein Idiot, wenn man sich es nicht vorstellen kann. Und also es war eben nicht vorbei und deswegen war ähm, die, die Phase vor dem Konzert, Stichwort äh, Ticketverkäufe, wer kauft ein Ticket? Ähm, war also ein, ein, ähm, war ein, eine nervenbelastende Phase, weil am Anfang ging es gut los, äh, als wir in den Vorverkauf gingen, die ersten zwei, drei Tage äh, gingen richtig viele Tickets weg und ich war wirklich begeistert und euphorisch und dann danach war es so, als hätte jemand den Stecker rausgezogen, dann passierte einfach nichts mehr und diese, äh, diese Tickets lagen wie Blei herum und ähm, dazu muss man wissen, dass ich in diesem Fall sozusagen selbst als Veranstalter äh, dieser, dieses Konzertes äh, ins Risiko gegangen bin, äh, gemeinsam mit meinem, äh, mit meinem Booker Thorsten. Äh, und das heißt, wir hätten auch durchaus eben äh, nicht nur kein Geld mit nach Hause nehmen können, sondern auch, ins Minus wandern können, wenn jetzt einfach niemand mehr gekommen wäre. Dann hätte man da Miete bezahlen müssen wahrscheinlich. Ja, und zwar auch eben nicht zu knapp für alle Leistungen, die da erbracht werden. Das sind ja dann auch nicht wenige da vor Ort. Und insofern war das wirklich, ähm, habe ich echte Ängste ausgestanden in dieser Zeit. Und dann ging es eben Gott sei Dank so in der letzten, die letzten ein, zwei Wochen vor dem Konzert, da, da ging es dann nochmal los und die, der, der Saal war eben dann am Ende Gott sei Dank ähm, äh, gut, ähm, gut verkauft. Es sah von der Bühne aus eigentlich so, als wäre es ausverkauft. Ähm, ähm, das war es nicht, aber es war gut, wirklich gut voll und ähm, es war eine, ein, ein, ein ganz besonderer Abend, weil tatsächlich, das gibt es dann vielleicht manchmal alle zehn Jahre oder so oder 20 oder keine Ahnung, wo man das Gefühl hat, dass ähm, am Ende alle Steinchen genau sozusagen wie durch Zauberhand dahin fallen, wo sie, wo sie sein sollen. Wir haben to toll gespielt, das Streichquartett, ähm, die Streicher, das Kammerensemble, Konsonanz, das muss man auch an dieser Stelle erwähnen, aus Bremen, die mich da wieder begleitet haben, war, haben waren fantastisch aufgelegt und haben toll gespielt. Es klang schön auf der Bühne und im Saal auch, ist mir gesagt worden.
0: Wie ist denn das, also ich stelle mir das, A, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ist, wenn man mit Streichern spielt, ist sowieso immer so ein bisschen Gänsehaut dabei. Und dann steht man da in dieser Elbphilharmonie auf der Bühne. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal für mhm. einen selber auch extrem beeindruckend. War das so ein Gänsehaut-Moment, wo du sagtest, so das kann so weitergehen?
1: Ja, klar. Äh, klar. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, wie, wir standen, äh, wir standen hinter oder neben der Bühne in dem Fall, muss man sagen, weil die, die der Eingang zur, also der, nee, beziehungsweise der Ausgang aus dem Backstage-Bereich zur Bühne ist seitlich ähm, äh, standen wir da und ähm, äh, ich habe das erste Stück alleine gespielt und wow. äh, äh, äh. So, weil ich dachte, das wären <lacht> dramaturgisch. Dramaturgisch schlauer Schachzug und dann steht man da und dann sagt irgendjemand so, jetzt komm, jetzt raus und dann öffnet einer diese große, schwere Eichentür und dann stolpert man da raus und ist auch schon auf der Bühne in dem Moment, mhm. weil es keinen Vorhang gibt dahinter oder so, ist auf der Bühne und ähm, äh, ja und dann angeknipst und dann war es auch gleich schön also von der ersten Sekunde an und äh, ja, also wirklich ein, ein unglaublich Bewegender Abend, tatsächlich. Wir haben ein bisschen mitgefilmt, es gibt ein bisschen Material, also ich schneide auch nochmal jetzt einen Trailer, bin dazu jetzt noch nicht richtig gekommen, aber es, da wird es noch ein bisschen was zu sehen geben.
0: Wo kann man das dann noch sehen?
1: Auf YouTube. Ja,
0: sehr gut. Und mhm. du wirst es natürlich auf Instagram verlinken so und so. Es. Das mhm. werden wir dann alle sehen. Ja, ich finde das sehr, sehr schön, weil ich glaube, wenn man jetzt nach und nach wieder, wieder Geschichten sammelt, also Sachen erlebt, auch ich, jetzt im Moment ist es natürlich schlecht, ich habe mir Corona im Restaurantbesuch geholt, aber ich erinnere mich, dass ich glaube im letzten Jahr, war glaube ich im letzten Jahr, die Restaurants dann wieder geöffnet haben und man das erste Mal ja, wieder in Restaurants Restaurant wie toll ging, ne? war das. Ne? Ja, ja,
1: so ja, wirklich, so,
0: so ein Fest. Also ja, wir wollen so. jetzt hier nicht so eine Corona-Folge draus machen, aber es geht ja um die Erfahrungen, <lacht> die ja, man ja. jetzt äh, gesammelt hat in den ähm, ja, fast drei Jahren, die, wir, die, die das her ist, dass wir zusammen gesprochen haben. Und da ist das einfach ein großer, mhm. großer Teil davon. Ja, ja. Ja. So, und woraus zieht man seine... Seine kreative Ader, da ist einfach mal ganz viel auf der Strecke geblieben, deswegen seht es uns nach, wenn das so einen Schwerpunkt hat, aber ja, es das ist
1: einfach so. Worüber sollen wir auch sonst sprechen, Loffi, seien wir ehrlich, seien wir ehrlich.
0: Ja, dass wir uns gerne haben, das haben <lacht> ja, die Leute aber, ja gemerkt. Aber das,
1: aber das reicht. Da, darüber <lacht> das können wir uns ja nicht eine Stunde unterhalten in der Öffentlichkeit, nee, das ist ja albern. Das
0: Schöne ist, ich hatte dich gefragt, als wir ähm, sagten, Mensch lass nochmal eine Folge machen, die letzte Folge hieß Flötenspiel bei Mondlandung. Ja.
1: Ah ja, genau.
0: Hast du inzwischen dir nee. einen Gedankensprung machen können, wie es zu der Folge kam, also zu dem zu, Titel zu kam? Zu dem
1: Titel? Tatsächlich nicht, was aber auch mal mittlerweile sehr porös gewordenen Gedächtnis geschuldet ist. Auch das ist vielleicht, das ist auch durch Corona, ich bin der festen Überzeugung, in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß es also nicht, aber bitte klär mich auf an dieser Stelle und die Hörer auch.
0: Ja, oder? also... Ähm ich habe mich daran erinnert, wann du angefangen hast, Flöte zu lernen. Oh, du ja, warst natürlich. nämlich in einer staatlichen äh, Musikschule.
1: Ja, in der, in, der, in der, wie nannte es sich? Ich glaube, frühkindliche Musikerziehung. Genau, genau. und da
0: hast du den ja. äh, Dreisprung, den Hammelsprung äh, der Flöten gemacht, also Blockflöte, Altflöte die eigentlich Großflöte heißen müsste, weil sie ist nicht besonders alt, sondern nur groß. <lacht> und äh, irgendeine andere Flöte noch.
1: Nee, das war's, das war's das um, war da, da. Und das war 1969,
0: wo die Mondlandung stattgefunden hat.
1: Ah, okay, ja, das stimmt, das stimmt, ja, das ist die Verbindung, natürlich, ja, klar, das logisch, das ist jetzt armselig, dass ich da vorhin nicht drauf gekommen bin. Ja, nee, es war aber
0: auch, ich musste es mir auch anhören, um es <lacht> <lacht> zu ja. erschließen.
1: Ja, wobei man jetzt, man muss, glaube ich trotzdem auch sagen, dass ich während äh, Armstrong äh, den ersten <lacht> Schritt auf den Mond gemacht habe, ich habe also diesen Moment unmittelbar nicht mit Flötenspiel begleitet. Ich glaube, das, das ist relativ sicher, weil das war spät nachts, ne? oder? Äh, nee, oder ist das nicht so? Weiß ich oder nicht. Oder hat man nicht... Nee, verwechsle ich das jetzt mit den, mit den klassischen Boxkämpfen, äh, ja, mit Ali echt, gegen Joe
0: Frazier. Ich weiß gar nicht, wann das hier... Also die werden das schon so getimt haben, dass man das abends in den USA sehen konnte oder nachmittags oder so. Doch, ne?
1: Ja. Ich, wahrscheinlich sind die so so lange um den Mond gefahren, bis die Sendezeit richtig passte, ne? Ich <lacht> denke auch, dass...
0: Das ist keine Ahnung, also wie man das geplant hat. Andere sagen ja, das ist ja im Studio aufgenommen worden, ich glaube das ja ehrlich.
1: <lacht> das ist auch wunderschön. Da kommt auch immer
0: gleich Gebäude 7 und... <lacht> ja, ähm, ja, natürlich. Ja, schön, wir haben jetzt so einen Reinigungsroboter hinter uns, der jetzt anfängt, hier diesen Parkplatz zu
1: reinigen. Oh ja, der macht so ein ganz sachtes Geräusch. Ja, ja, und groß. ich hatte
0: schon gesagt, nee, das ist hier immer super, weil man hier keine Autogeräusche hat, aber wir haben aber es ist so einen, ganz schön. so Sind Bürsten haben wir ja. ja, habt ihr ein bisschen Atmosphäre zu Hause? Absolut. Ähm, ich hatte noch eine Idee und das ist ja so manchmal, wenn man, wenn man merkt, man hat sehr viel Zeit und das im Lockdown. Ich weiß nicht, hast du manchmal so Fantasien gehabt, dass du sagtest, Mensch, wenn ich mal ins Gefängnis komme, äh, dann lerne ich Folgendes. So, Also <lacht> dann habe ich endlich mal Zeit. Jetzt ist äh, bei mir ist eher ein Instrument zu lernen dabei. Ich weiß nicht, ob es da noch eins gibt, was du hättest lernen wollen. Aber hat man nicht manchmal so eine Fantasie, dass man sagt, so wenn ich mal im Gefängnis bin, dann <lacht> hm. mache ich einarmige Liegestützen oder lerne... Und die machen ja sowieso. Das, oder das,
1: das ist ja für mich kein... kein <lacht> <lacht> oder lerne eine andere Sprache oder sowas. Ähm, lustigerweise ist es so bei mir, dass ich... Ähm, der... der, der, der die Fallhöhe sozusagen zu einer solchen Situation, dass man jetzt dann mit einmal gewissermaßen, wenn auch unfreiwillig, viel äh, freie Zeit geschenkt bekäme, die Fallhöhe ähm, ist bei mir äh, sehr, sehr gering, weil ich in Wahrheit sowieso viel freie Zeit habe beziehungsweise eigentlich, das klingt jetzt absurd, aber ich empfinde das so, eigentlich habe ich mein ganzes Leben über freie Zeit. Irgendwie habe ich es hingekriegt bis jetzt, äh, ins, in, in, in die späten 50er Jahre, ähm, mein Leben so zu bewältigen, dass ich nahezu nur Sachen machen kann, die ich auch irgendwie machen möchte. Was Deswegen
0: kannst du ja auch so viele Instrumente spielen zum ja, Beispiel.
1: Ja, wobei es, ja, die sind ja jetzt alle nah miteinander verwandt, muss man sagen. Also es wäre jetzt natürlich, wenn, wenn, wenn es jetzt so wäre, ich spielte Posaune, Harfe und äh, keine Ahnung Dudelsack oder so, dann wäre das außergewöhnlich, aber das sind ja bei mir jetzt alles Seiteninstrumente, die sind ja alles Vettern und Cousinen und Cousins so. aber äh, klar, in der Tat mag ich das gerne da auch noch andere Instrumentengattungen zu entdecken. Ne? Also tatsächlich, was ich, ich leide darunter, neben der deutschen Sprache nur Englisch sprechen zu können und vielleicht noch einen Hauch Latein und so ein ganz, ganz angeschimmeltes, so 30 Worte Französisch oder so. Ähm, weil ich auch Französisch nie in der Schule hatte, sondern eben Latein dummerweise, mhm. was wirklich liebe Kinder das zu Hause nicht machen. Mach das bitte nicht, das ist wirklich die dümmste Entscheidung des Lebens und auch der alte Satz, ich weiß nicht, ob der heute noch gesagt wird, wenn du Latein lernst, dann äh, hast du eine gute Grundlage für alle romanischen Sprachen, die man dann, Klammer auf, danach nicht mehr genau. lernen wird. Mir wurde noch erzählt, ich kann Apotheker werden. Ja. ja. So. ja. Und, und jetzt sagen wir bitte, wie, wie nah bist du diesem Gedanken dann danach jemals wieder gekommen? Wie, wie verlockend war dieses <lacht> Angebot?
0: <lacht> möchte ich im ähm, äh, Zuge meiner Drogenkarriere nicht drauf eingehen. <lacht> Auf meiner Drogenvergangenheit möchte ich dann nicht ja. weiter drauf eingehen. Ja. Aber relativ.
1: Doch, ne? Ja. Vielleicht bist du auch so eine Art Apotheker geworden zwischendurch. Wer das weiß. Wird, wird das wir, wir, wir lassen wissen's. das im Dunkeln, meine Damen und Herren. Genau.
0: Nee, aber es ist halt, ja,
1: es ist definitiv so. Aber das, ja, äh also insofern, wenn ich denn nochmal einsitzen müsste, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, ich glaube tatsächlich, dass ich im Gefängnis, ich glaube, ich wäre kein guter, das ist kein guter Ort für mich. Ich glaube, ich hätte jetzt mal ganz ohne Quatsch schon alleine die Vorstellung macht mir eine solche Panik, mhm. ich weiß auch, ich, ich wäre auch innerhalb der Gefängnishierarchie, würde ich ganz unten anfangen und auch nicht viel höher kommen. Und was damit an unangenehmen äh, äh, Erlebnissen verbunden wäre, möchten wir uns an dieser Stelle auch gar nicht vorstellen.
0: Ja, es ist ganz spannend, dass man sich da... Äh, ganz viel Gedanken drüber macht, also man macht sich ja Gedanken, trotz nicht ganz viel, aber <lacht> wenn man drüber nachdenkt, denkt man da Jetzt halt. Jetzt zumindest, ja. halt. Genau. Ich äh, hätte meine Rolle auf jeden Fall, ich glaube, dass ich diese Rolle hinkriegen würde, ich würde zumindest, irgendwie. ich stelle mir immer so vor, dass ich dann diesem Gefängnis-Oberboss oder einem seiner Unterbosse, würde ich dahinter stehen und dem immer gute Tipps geben, weißt du, so, so, so ein Einflüsterer.
1: Ja, <lacht> gut, aber bedenke Lofi. Du musst ja in diese Position auch überhaupt erst kommen. Ja, ja, da also muss man musst mit sehr gut die Reden hin. bestimmte ja. Leistungen musst du dir diesen Platz...
0: Ja, das ist ja also anders. Also da habe ich ja hier auch schon ne? mal mit jemandem gesprochen, der im Gefängnis war. Das ist ja, also das, was man, das ist übrigens auch gesellschaftstechnisch extrem interessant. Ich kann das ja auch mal offen ansprechen, dass es eins der wenigen Ängste ist, wo wir Männer Angst haben, vergewaltigt zu werden. Es ja. ja, gibt eigentlich mhm. keinen Platz oder keine mhm. Fantasie, wo wir Angst haben, vergewaltigt zu werden. Wenn wir irgendwo nachts auf der Straße spazieren gehen, haben wir da keine Angst vor. Also ja. man hat Angst, zusammengeschlagen zu werden genau. oder ausgeraubt oder sowas. Und ja. das ist
1: Gedemütigt halt, ist
0: halt so krass, dass ich mich mit ähm, äh, auch einer Dame hier unterhalten habe, die im Gefängnis arbeitet mhm. und ar gearbeitet hat in einem Programm, wo ich auch mitgemacht habe. Und wir haben darüber gesprochen, sie sagte zu mir danach so, dass ich finde es gut, dass du mich nicht gefragt hast, ob ich Angst hatte vor Vergewaltigung im Knast, so weil ich da nur mit Männern gearbeitet habe. Ne? Und da mhm. sagte ich so, ja, nee, das äh, ist ja auch irgendwie kein... Sie sagt ja, aber wir Frauen wir haben diese Angst, vergewaltigt zu werden, überall. Praktisch überall. I und immer, ja. in jeder Situation. Ja. Ja. Und bei Ver euch als Mann ist das so krass, weil da ist der Knast das Einzige, wo hm. man wirklich da Angst hat.
1: Ja, ja, und das ist <lacht> absolut. Und in Wahrheit stellt natürlich dieser äh, eklatante Unterschied, äh, macht eben auch deutlich, ähm, ähm, was für... Frauen sozusagen Normalität ist ne? genau. und für, für, für Männer eben nicht und das ist ein, eine ja, das ist eine
0: Wobei ich dann mit dem Maximilian Pollocks der sehr lange im Knast war, ähm, der hier auch im Podcast war, Spezialgebiete übrigens äh, damals, als er kriminell war, er hat einfach Drogenhändler ausgeraubt, weil die gehen nicht zur Polizei, hatten Geld und Drogen, die er denen wegnehmen konnte. Und er sagte, das ist eigentlich so, dass äh, diese ganzen Vergewaltigungsmythen äh, auch eher im, also da, da wo es um Sexualstraftäter geht, also schon man ist sehr weit unten in der Hierarchie, da kann dir das passieren, also eher im Drogenmilieu, mhm. ähm, Drogenabhängige, wenn du da also als, Wirtschaftsstraftäter, was für uns vielleicht jetzt in Frage kämen würde, wären wir da relativ sicher.
1: Für uns würde Wirtschaftsstraftäter in Frage kommen. Schön, das, dass das, du dir das für uns schon nicht. was überlegt hast, was passen könnte. Ja, sag ich jetzt. Vielleicht, auch zusammen vielleicht? Ja, ich, ja, <lacht> ja, da eine, wollte ich dich jetzt fragen. Eine ich habe Doppelzelle. So eine An Anlagemöglichkeit,
0: die wir jetzt den Hörern <lacht> kaufen wollen. Es hat mit Pyramide
1: nichts zu tun. Nein, nein.
0: Aber wir müssten uns dann irgendwann absetzen. Ähm, nee, das ist, äh, ja, aber eine schöne Schleife auf jeden Fall, Absolut. die wir da gedreht haben.
1: Absolut. Aber um auch das nochmal klarzustellen, als ich jetzt eben sagte, genau, ich hätte das Gefühl, in, in so einer Gefängnishierarchie ganz unten zu landen. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe, weil, weil ich zeitlebens, also in, nee Quatsch, zeitlebens, ich spule nochmal zurück, äh, als ich äh, äh, noch ein Kind war und dann langsam aufwuchs, war, ähm, äh, war ich ich war immer der Kleinste und der Jüngste, wo, wo immer ich auch auftrat also äh, oder in Erscheinung trat, so muss man sagen. Bin früh eingeschult worden und war da eben am Kleinsten und äh, der Jüngste und so. Und habe, ähm, und ich habe auch einen Vater gehabt, der jetzt nicht so ein, so ein Brecher war und so, so einer, der so auf den Tisch haut und so, sondern eher ein, ein defensiver und ein, ein, ein eher zerbrechlicher. Mann. Und demzufolge habe ich sehr früh eine, eine, eine große Angst vor körperlicher, vor körperlicher Auseinandersetzung und damit einhergehender Niederlage und Demütigung mhm. entwickelt. Und das war es eigentlich eher, worauf ich jetzt hinaus wollte. Natürlich, klar, die, die Knastvergewaltigung liegt dann auch nahe, ne? aber tatsächlich das Gefühl, du kommst jetzt in ein zu 100% männliches Umfeld, was es dann ja ist, muss man sagen, und dort das ahnt man, ist einfach das Recht des Stärkeren das, dasjenige, das, dem du dich beugen musst. Ne? Und diese <lacht> das meinte ich.
0: Es ne? sei denn, du hast natürlich irgendeine Fähigkeit, die du mit anderen teilen könntest. Und ja,
1: genau, ich könnte versuchen, ähnlich auch wie in zu Schulzeiten, sozusagen durch, durch, durch Humor und, ähm, und andere Dinge, vielleicht, ich, vielleicht würde ich ähnliche, <lacht> eine ähnliche Position anstreben. Du, ich ich glaube, wir, wir reden uns ja, im Kopf und kragen. Ich tun hoffe, wir. dass
0: wir das, also wir machen uns nicht lustig über, Nein, über das Gefängnisse ist, und so weiter. Ich, ich hab, aber ich
1: glaube, das ist auch klar. Ja. Den, den Menschen ist das klar. Dass und ich, ich hoffe, das dass tun.
0: wir beide da uns nicht sehen. So. also nicht mehr.
1: Zumindest nicht zeitgleich im Gefängnis.
0: <lacht> Gott, Gott, Gott. Das muss der eine den anderen ja auch besuchen können. Ja, das, eben. Oh Gott,
1: oh Gott. Eben. Ähm, das schöne ist. Aber kuriose Idee, Loffi, das muss ich nochmal sagen. Wie du darauf jetzt gekommen bist, auf... Na, ich, ich dachte halt wirklich
0: ja dieses dieses Corona-Gefängnis, man, man lernt ein Instrument ja. und so und ich weiß ganz viele, die die immer diese Fantasie haben, mhm. die dann eben nicht so viel Dauerfreizeit haben oder die freie Zeit sich nehmen können, die sich jetzt aber ärgern, dass sie es halt gar nicht gemacht haben oder auch es nicht geschafft haben, ja. so dass man sich was vorgenommen hat, so Mensch, da kann ich doch mal. Ja, ne? ja. und ne? beides
1: stimmt, ja. in meinem Fall zumindest, also ich habe auch, ich habe... Ganz, ganz wenig Langeweile gehabt in diesen zwei Jahren eigentlich fast nie, vielleicht ein, zwei Tage oder so. Aber habe trotzdem das Gefühl, ganz viel nicht geschafft zu haben, was auch total absurd ist. Ja. Also ne, es bleiben dann doch immer Dinge liegen, die. Ne, einfach nichts werden. Ja das und ist
0: das andere ist die Zeit ist auch so schnell vergangen, weil wir so wenig erlebt haben. Das ist das andere, ja. das ist wirklich geflogen, mhm. aber was einerseits gut ist, dann erinnern wir uns nicht so intensiv dran, weil es äh, ja doch auch einfach sehr langweilig war zwischendurch. Klar, man hat sich äh, beschäftigen können. Das interessante ist, wir können es noch nicht verraten, aber wir werden auch und das hat äh, dann ja auch diese Pandemie gemacht wird. Es wird ein in ferner, mittlerer Zukunft, wird es etwas geben, wo wir gemeinsam ah, stattfinden werden. Das ist, das ist richtig. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist ein Teaser. Wir verraten es auf jeden Fall nochmal, wenn es dann rauskommt. Aber wir werden ja. jetzt gleich noch arbeiten müssen. So ist es. Wir beide arbeiten zusammen und ich habe doch gesagt, du wirst mich so schnell nicht wieder los. Ja. Und wenn ihr da draußen uns auch nicht so schnell wieder loswerden wollt und gerade im Auto sitzt, dann spult doch nochmal zurück oder hört nochmal in die Folge 41 rein oder macht einfach mal die Platte an, Mann auf dem Seil, zum Beispiel bei Spotify. Ja. Oder bei Apple Music kaufen oder den Tonträger bestellen. Oder bei Tidal. Genau, Tidal gibt es auch ja. noch. Dieser, ähm, alle diese... Tollen Dienste, die wir haben. Wir sind ja nicht im öffentlich rechtlichen. Wir können ja sagen. Wir können ja. So, äh, genau. Sagen, Man so.
1: kann sogar tatsächlich die CD bei mir auf meiner Website bestellen. Verrückterweise. Ja. Die kommt dann postalisch. Und ins die Haus. ist die Website ist ist www.jfolsen.de. Genau. Und ähm,
0: da und bei dem äh, Plattenhändler eures Vertrauens, wenn es den. Was ich ja
1: bin dann. Ja, letztlich. genau. genau. Das,
0: <lacht> wenn ihr diese Folge bei der Arbeit hört, dann ähm, guckt mal, dass ihr nicht straffällig werdet.
1: Ja, so. ganz wichtig.
0: Wirtschaftskriminalität, ganz gefährliches Pflaster, ja. ähm, das, weil sonst äh, sehen wir uns vielleicht da gemeinsam mit Fleming und <lacht> dem <lacht> Gangsterboss, was ins Ohr flüstern wollen. Oh Gott, oh Gott,
1: ich weiß auch nicht,
0: wie aus ja. diesem schmalen Brett wieder ja, rauskommt.
1: Wir müssen jetzt einfach weitermachen, <lacht> ja. das ist egal.
0: Wenn ihr diese Folge zum Einschlafen hört, dann ähm, würde ich mal sagen: träumt was Schönes. Irgendwas mit Musik, mit Strand, mit, ja, und, ähm, <lacht> Fleming vielen Dank, dass du hier warst. Wie ja. immer sind ja. die letzten Worte natürlich äh, dir obliegen die und du darfst den Hörern jetzt noch. Ist das so? Wie immer, ja, es, du bist jedes Mal überrascht.
1: Ja, weil es <lacht> ja auch jetzt nicht so häufig ist, seien wir ehrlich. <lacht> ja, also ich soll den Menschen jetzt noch ja. was sagen. Ja, genau, du kannst ähm, ihnen noch was mitgeben. Gott, oh Gott, weißt du, was ganz schlimm wäre, wäre, wenn ich jetzt genau dasselbe sagen würde, was ich letztes Mal gesagt habe, weil ich es schon wieder vergessen habe. Das ist meine momentane Angst in dieser Situation. Aber ich, ich, gehe da durch, ich gehe da durch und sage, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz wichtig ist es, freundlich zu sein zu sich selber und zu anderen Menschen, möglichst freundlich zu sein und zu bleiben. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten zwei Jahren deutlich wurde in der Pandemie, dass man sich selber und anderen Leuten wohlgesonnen, möglichst wohlgesonnen entgegentreten sollte und dass das, das eigene und das andere Leben besser macht. Sozusagen ein kleines winziges Stückchen und das, was aber wichtig ist. Also beherzigt das bitte. Vielen Dank.